Vamos a seguir en esta mañana en nuestro estudio en Primera de Corintios Si pueden ir buscando Primera de Corintios capítulo 2 Y hemos estado hablando como Pablo ya les mostró cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto Que había división Y Pablo ahora está mostrando principios en cuanto a cómo vencer la división y está hablando de la unidad y hemos estado viendo la predicación que nos une, el ministerio que nos une Y en esta mañana vamos a estar viendo la revelación que nos une Y vamos a tomar tres, como tres versículos de la semana pasada para poder entender bien lo que vamos a hablar en esta mañana Y, y vamos a, a ver cuál es la revelación que va a traer unidad a nuestras vidas y la idea de revelación, eso es lo que vamos a entender en esta mañana ¿Qué es la revelación? Y vamos a tratar de responder tres preguntas en esta mañana para poder entender eso Entonces vamos a Primera de Corintios, capítulo 2 Y la primera pregunta que vamos a ver en esta mañana es ¿Cuál es la revelación? Si, si nosotros queremos ser unidos, necesitamos entender bien cuál es esta revelación Cuál es la revelación que Dios quiere que tengamos Versículo 6, y vamos a responder esa pregunta en los primeros versículos Cuál es la revelación, vamos a leer versículo 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Versículo 10 comienza Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Entonces vamos a ver primeramente cuál es la revelación que Dios quiere que recibamos ¿De qué viene hablando los primeros versículos? El versículo 6 nos ayuda a ver cuál es esa revelación Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez entonces, ¿qué necesitamos recibir del Señor? ¿Cuál es la revelación que necesitamos recibir? La sabiduría de Dios. Y hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas cómo hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría de los hombres, pero también está la sabiduría de Dios. Y vamos a aprender un poco de esta sabiduría en esta mañana. Entonces, primeramente, ¿en quién se muestra esta sabiduría? Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes? Entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué es lo que esto nos muestra entonces? Primero nos muestra de que esto no es natural, que esto viene de Dios, porque no todo el mundo muestra esta sabiduría. Vamos a Hebreos capítulo 5. Versículo 14 Hebreos 5, 14 Ok, ¿cuál es el concepto que la gente tiene de madurez en este tiempo? 
La idea de madurez solo tiene que ver con conocer algo intelectualmente, aunque usted no lo viva. Y hablamos de que ese es un hombre sabio y maduro. Y aún en la iglesia miramos ese concepto. A veces las personas se acercan a otras personas porque dicen, él sabe mucho de la Biblia, vamos donde él. Y nuestro concepto de sabiduría solo tiene que ver con qué tanto conozco de la palabra de Dios. Pero miremos qué dice el Señor que es madurez. Hebreos 5.14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Ahora, ¿cómo se muestra la madurez? Dice el versículo Para los que con el uso Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Entonces, ¿quién es una persona madura? ¿Alguien que sabe todo lo que dice la palabra de Dios? No, es una persona que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Yo le hago una pregunta Cuando alguien se ejercita, se nota en su cuerpo que se está ejercitando, ¿qué piensan? ¿Qué dirían ustedes si yo les digo yo me ejercito todos los días, hago abdominales todos los días? 500 abdominales, ¿me creerían? No, porque no se me nota Cuando alguien se ejercita no necesita decirlo se nota en su cuerpo cuando alguien se esté ejercitando Igualmente si la palabra de Dios que un, dice que un maduro Es ejercitado en el discernimiento del bien y del mal Sin que hable se va a notar entonces sin que diga yo soy maduro Yo tengo 20 años de estar en el Señor Yo soy un pastor de la iglesia impacto Eso es lo que va a ayudar a ver si usted es maduro ¿Qué piensa? Pero eso es lo que la gente usa ahora para decirse que es madura ¿Cómo usted va a mostrar su madurez? Dice la palabra de Dios Cuando usted se ejercita en el discernimiento del bien y del mal Cuando usted reconoce lo bueno y lo malo Y no solo es reconocerlo Sino que usted vive de, de la manera como Dios quiere De la manera que a Dios le agrada Esto es como el Señor quiere que mostremos Su sabiduría en nuestras vidas Como creyentes debemos demostrarla ¿Qué piensa? Yo le hago una pregunta, ¿qué diría usted si su hijo llega a 20 años y se sigue orinando en la cama? ¿Usted lo miraría normal? ¿Qué diría? Algo está pasando. Y a veces miramos hombres y mujeres en la iglesia que tienen 20 años en el Señor, pero siguen actuando como bebés espirituales. ¿Y qué decimos? ¿Lo vemos normal? Sí se mira normal en la iglesia, pero no es normal tampoco. La voluntad de Dios es que crezcamos. Y que seamos personas maduras, que, que, que nos ejercitemos en el discernimiento del bien y del mal. Y eso se va a mostrar en nuestras vidas. 1 Corintios 2, de nuevo, el versículo 7 nos dice, bueno, el del 6 al final. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de grandes líderes reconocidos en el mundo y decimos, esos eran hombres sabios? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Esta sabiduría no es natural en nosotros, viene de Él. Ahora, ¿cuál es la referencia que da a los líderes de, de, de cuando estuvo Cristo? Que si lo hubieran conocido estos líderes, ¿qué hubieran hecho? No hubieran crucificado al Señor. 
Eso indica que hubieran conocido al Señor Si ellos hubieran conocido al Señor No lo hubieran crucificado Porque hubieran reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas Y se hubieran rendido a Él Pero como no lo hicieron Por eso fue que crucificaron al Señor de gloria Entonces, ¿a qué nos lleva la sabiduría de Dios? Nos lleva a hacer su voluntad nos lleva a vivir conforme a su palabra Esto es lo que la sabiduría de Dios hace Ahora, ¿para quién fue destinada esta sabiduría? Dice al final en el 9 Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para quienes Para los que le aman ¿Para quién fue hecha esta sabiduría entonces? A los que le aman ¿Quiénes son los que aman al Señor? Dice su palabra Solo tengo que decir yo amo al Señor y yo tengo su sabiduría ¿Qué piensa? Y nos deshacemos diciendo que amamos al Señor Pero ¿Cómo dijo Cristo que mostrábamos su amor? Si me aman, guarden mis mandamientos Esta es la manera en que nosotros mostramos que amamos a Dios No solo es que lo digamos Si yo amo a Dios, ¿Cómo lo debo demostrar? Rindiéndome a Él cada día Mostrando lo que Él ha hecho en mi vida cada, cada día Esta es la manera como nosotros mostramos que amamos a Dios ¿Qué tan importante es la sabiduría de Dios para nosotros entonces? Es todo en nuestra vida Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios y Él la dará abundantemente Nosotros como Hijos de Dios, debemos de pedir la sabiduría entonces Debemos de pedirla, debemos rogarle al Señor Señor, muéstrame tu sabiduría Entonces vamos, vamos a ver ahora la siguiente pregunta ¿Quién la revela? Versículo 10 y 11 Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién dice que nos las revela? Dios nos las reveló, pero nos las revela a través de quién? A través de su Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? Y por consiguiente, Él sabe todo lo de Dios entonces, hasta lo más profundo. ¿Hay algo que de Dios que el Espíritu Santo no sepa? El Espíritu Santo conoce todo lo concerniente a Dios. Ahora, vamos a ver cuál fue la tarea que tenía el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que habla el Espíritu Santo entonces. Vamos a Juan capítulo 15. Vamos a ver dos versículos en Juan. Primera es Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 26. ¿De qué habla el Espíritu Santo? Una pregunta, ¿cuánto escuchamos nosotros ahora? El Espíritu Santo me reveló esto. ¿Han escuchado esa frase en este tiempo? Mucho. Pero ¿qué es lo que dicen estas personas que les reveló el Espíritu Santo? Vamos a ver qué, qué es lo que habla el Espíritu Santo Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 26 Y es Cristo hablando a sus discípulos Dice, pero cuando venga el Consolador 
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, de lo que a usted le va a acontecer en el futuro, o de quién dice, de mí, no, no está hablando de Héctor Funes, está hablando de Cristo, que conste, ¿verdad? Va a dar testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que va a hablar el Espíritu Santo entonces? De Cristo, no va a hablar nada más. Habla todo lo concerniente a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios también. De esto va a hablar el Espíritu Santo. Va a dar a conocer al Hijo Jesucristo. ¿Qué más dice Juan 16, versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿Quién dice la Biblia quién es la verdad? Cristo, Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y la Biblia, Cristo dice que os va a guiar a toda la verdad Nos va a mostrar todo lo concerniente a Cristo Si yo quiero saber algo de Cristo, ¿a quién tengo que venir entonces? Tengo que pedirle al Señor que su Espíritu Santo se pueda, re, pueda revelarme a Cristo Puede enseñarme todo lo concerniente a Cristo Entonces esta es la parte que, que, que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces vamos a ver ahora cuál es su labor. En el, vamos a Primera de Corintios nuevamente, capítulo 2. Y vamos a leer el, el 12 y 13 ahora. Dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vamos a ver en estos versículos cuál es la labor del Espíritu Santo. Dice al final del 12, bueno el 12 dice, y nosotros, el 13, perdón, lo cual, ya me perdí. El 12, perdón, y nosotros no hemos recibido el, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué recibimos el Espíritu que proviene de Dios? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí nos muestra la primera labor del Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo hacia nosotros, según este versículo entonces? Hacernos entender todo lo que hemos recibido a través de Cristo. ¿Qué tanto hemos recibido en Cristo nosotros? ¿Cuántas bendiciones dice la Biblia que hay en Cristo? Incontables. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? La Biblia dice que somos pecadores y que merecemos el infierno, merecemos una muerte espiritual eterna. ¿Pero qué tenemos en Cristo? Dice la palabra de Dios. Tenemos perdón, tenemos redención, tenemos vida eterna, tenemos una vida plena. ¿Cuánto nos ha dado el Señor en nosotros, a nosotros entonces? Ahora yo les hago una pregunta ¿Qué tan fácil es regalar lo que uno no tiene? ¿Es fácil regalarlo sí o no? Si alguien dice me gusta es así, llévesela, no importa 
Pero cuando es de uno, ¿qué tan fácil es regalarlo? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cristo nos ha regalado algo que es de otro o que es de Él? ¿Quién compró nuestra vida? ¿Quién fue el que se encarnó? ¿Quién fue el que vivió entre nosotros? ¿Quién vivió sin pecar? ¿Quién fue el que fue crucificado en la cruz? ¿Quién resucitó? No fue otra persona, fue Cristo. Cristo nos ha regalado de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos regala lo que es de otro. Y la labor del Espíritu Santo en nosotros es hacernos entender todo esto. Lo que hemos recibido en Cristo. Pregunta, ¿hemos hecho algo para ganarnos eso nosotros? ¿Podemos hacer algo? Todo es por su gracia. No lo merecemos y aún así Él me lo regala. Esta es la labor del Espíritu Santo, que podamos entender todas las bendiciones que Él nos ha concedido, que Él nos ha dado. Ahora yo le hago una pregunta, ¿Dios solo quiere que usted las entienda? ¿Qué piensa? Miremos la, la segunda labor que hace el Espíritu Santo, versículo 13. <coughs> Lo cual también que... ¿Qué más hizo Pablo, además de entenderlas? Hablarlas, comunicarlas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros entonces? ¿Que solo las entendamos? ¿Qué piensa? No, Él quiere que comuniquemos estas verdades también. Todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, Dios no solo quiere que usted las entienda. Dios quiere que usted las hable. Ahora, ¿cómo quiere que las hablemos? Lo cual también hablamos como... No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién nos va a enseñar a hablar las cosas de Dios a nosotros? El Espíritu Santo. Debo de depender de Él para comunicar su Evangelio. Entonces, ¿qué piensa? Pregunta, ¿tenemos una responsabilidad de compartir el Evangelio cada uno de nosotros? Esto es lo que el Señor quiere. Él no solo, la labor del Espíritu Santo no solo es hacernos entender, también la labor es enseñarnos a comunicar estas cosas espirituales. Por eso Él dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que yo entiendo espiritualmente, no solo debo de entenderlo, debo de pedirle al Señor que me ayude a comunicarlo, que me dé las palabras necesarias para hacerlo, que me dé la claridad para hacerlo. Debo de orar entonces para pedirle al Señor, para pedirle al Espíritu Santo que me dé las palabras necesarias para compartir el Evangelio. Debo de orar entonces y depender de Él para decirle al Señor que me ayude a enseñarle la palabra de Dios a otros hermanos en Cristo. Ahora yo le hago una pregunta, ¿solo necesitamos orar o qué más necesitamos hacer? ¿Será que usted solo va a la escuela un día y aprendió todo? ¿Usted va a la universidad solo un día y aprendió todo? ¿Cuánto tardó don Víctor para hacerse ingeniero? ¿Cuántos años estudió don Víctor? Cuatro años. ¿Cuántos años estudió David para ser médico? Ocho años. ¿Debo de prepararme entonces también, venir ante él... Pedirle al Señor que me ayude a entender su palabra 
entenderla y después pedirle al Señor que me ayude a enseñarla. ¿Es trabajo eso, sí o no? Pero ¿cuánta gente dice, ya el Señor ya me dio la capacidad para enseñarla? Y ni estudia y se va muchas veces. Ni se prepara y se va muchas veces. Ni ora, ni depende del Señor. ¿Y esto qué muestra entonces? Que lo hace en su sabiduría humana. ¿Qué tan importante es dejarse guiar por el Espíritu Santo para enseñar su palabra entonces? Súper importante. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que muestra que usted realmente se está dejando guiar por el Señor para comunicar su palabra? ¿Qué creen ustedes que es lo que muestra? ¿Quién es el que está hablando ahí? Pablo. Y Pablo dice, se lo hablamos porque el Espíritu Santo me enseñó a comunicarlo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios me dio las palabras para hablarle a ustedes. ¿Qué mostraba que Pablo había aprendido del Espíritu Santo a, a comunicar cosas espirituales? ¿Cuánto había hecho Pablo hasta ahí en el Evangelio? ¿Cuántas iglesias había sembrado? Y a mí me encanta Hechos, porque Hechos capítulo 2 dice, y eran los apóstoles los que estaban llevando la iglesia, y decía que compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando yo estoy mostrando que estoy enseñando la palabra de Dios y comunicando el Evangelio como el Señor quiere. Porque el Señor va a ir añadiendo cada día a los que son salvos. Porque el Señor me va a usar para que mis hermanos en Cristo se arrepientan de sus pecados también. Ahora yo le hago una pregunta, eso indica que todos los que yo evangelice se van a convertir. ¿Qué piensan? No estoy diciendo eso. Pero sí es lo que, lo que la palabra de Dios me muestra, que Dios me quiere enseñar a comunicar estas cosas y que yo lo voy a mostrar que me estoy dejando enseñar por Él cuando veo personas que están llegando a los pies de Cristo por mi predicación y cuando veo personas que están cambiando sus vidas otros hermanos en Cristo por lo que yo estoy enseñando su palabra entonces yo le hago una pregunta la voluntad de Dios es que todos comuniquemos cosas espirituales ¿qué piensan? Dios no solo quiere que las entendamos Dios quiere que las comuniquemos con otras personas porque la idea de recibir es recibir algo para usarlo no solo para quedarme con él esta es la voluntad, de, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida Entonces ya miramos la labor del Espíritu Santo Uno hacerme entender y la otra enseñarme a cómo comunicar esas cosas espirituales Vamos a ver la última pregunta ¿Quiénes reciben la revelación? Y la meta en esta parte Pablo lo que empieza a hacer es Nos va a mostrar que hay dos tipos de hombres y hace una comparación entre cada uno de ellos Y lo que hace es un contraste Eso es como que yo diga Dios creó hombre y mujer ¿Sí? ¿Creó algo más de hombre y mujer? ¿Qué piensan? Aunque el mundo diga lo contrario ¿cuánto creó? ¿Qué es lo que Dios creó? Creó un hombre y creó una mujer Yo le hago una pregunta ¿Cuántos hombres dicen ahora yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? ¿Cuántos dicen eso? Eso es cierto Y aunque se quiera hacer todas las operaciones que se haga 
ese hombre va a poder tener hijos. ¿Qué piensa? No, porque es mujer. Entonces Dios solo creó hombre y mujer. Y la misma idea es en esta parte del pasaje. Dios muestra que hay dos tipos de hombres. Yo estoy en uno o estoy en el otro. Y va a ser un contraste entre cada uno de ellos. Y yo quiero animarle a poder identificar en dónde está usted. Y en dónde quiere el Señor que esté también. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo habla de dos tipos de hombres, el natural y el espiritual. Y lo que Pablo va a empezar a hacer es compararlos y va a ser un contraste entre ellos. ¿Qué tiene el uno y qué no tiene el otro? Entonces, para hablar del natural, yo le puse el hombre sensual. Y vamos a ver por qué yo le puse el hombre sensual. La, la, viendo la palabra de Dios y busqué en otras partes de la palabra de Dios donde se usaba la misma palabra que usa aquí en, en, en 1 Corintios 2.14 y encontré uno en Judas, versículo 17, no les digo capítulo porque solo tiene un solo capítulo, Judas. Judas, vamos a leer desde el versículo 17 para entender bien lo que está hablando, dice Pero vosotros, amados, Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué decían los apóstoles? Versículo 18 Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores Mire cómo andan estos hombres que son burladores Que andarán según sus malvados deseos 19 estos son los que causan divisiones Y aquí está la palabra natural, ve cómo la usa Los sensuales que no tienen al espíritu Entonces, ¿qué habla de estos sensuales? Mire lo que habla de estos sensuales Son burladores que andan según sus qué Malvados deseos ¿Y qué más dice de ellos? Los sensuales que no tienen el espíritu Entonces, ¿por qué, ¿por qué la idea de sensual? La idea de sensual tiene que ver con alguien Que está dominado por sus deseos carnales Son como animales ¿Cómo actúan los animales? Por instinto Así somos nosotros cuando nacemos Somos hombres naturales y nos dejamos llevar por nuestros deseos malvados Somos como animales que vamos por instinto Incluso, ¿qué es lo que enseña el mundo? Haga lo que su corazón le dicte ¿Y qué es lo que habla el corazón? Son deseos, son pasiones Somos hombres que estamos presos a nuestros deseos malvados Eso es lo que somos cuando nacemos 
son personas que no conocen a Cristo ¿Por qué? Porque ¿qué dice Judas? Que no tienen el Espíritu Santo Son personas no creyentes Entonces uno, no tienen el Espíritu Santo Segundo, viven en sus malos deseos Ahora, ¿qué más dice 1 Corintios 2 en el 14? Pero el hombre natural que dice No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede discernir Entonces ya miramos Una, que no tienen el Espíritu Santo Dos, que viven dominados Por sus malos deseos Y la tercera es Que no aceptan las cosas espirituales No las perciben No las reciben Ahora, ¿por qué no pueden recibir las cosas espirituales? Porque no tienen la capacidad para entenderlas Eso es como que yo haga un concurso de música Y que ande buscando jueces Y que me diga un sordo Yo quiero ser el juez ¿Puede ser un sordo juez en un concurso de música? ¿Qué piensa? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? O ese es como que un ciego diga ¡Qué lindo está el paisaje! Fui a la Coca-Cola ayer y qué precioso se mira San Pedro desde ahí ¿Puede hacerlo el ciego? Así son los naturales Así son los hombres sensuales No pueden entender la palabra de Dios Porque no tienen la capacidad para hacerlo ¿Cuántas veces nosotros los creyentes Queremos hablarle a estas personas naturales La palabra de Dios como que si fueran creyentes Y los aconsejamos y Se imagina usted diciéndole a uno creyente Usted tiene que perdonar A veces ni los creyentes entendemos cómo perdonar Mucho menos los no creyentes Y eso es lo que nosotros acostumbramos a hacer ¿Qué es lo que necesitamos hacer con un no creyente primero? Compartir el evangelio Porque si esa persona no tiene el Espíritu Santo No va a poder entender nada de lo que yo le esté diciendo De la palabra de Dios Entonces los naturales no pueden entender la palabra de Dios ¿Por qué? Porque piensan que, son lo que, piensan que es una locura ¿Cuántos hombres dicen que el evangelio es una locura? Yo le hago una pregunta, ¿cuántos hombres piensan que es una locura que Jonás haya estado tres días en el pez? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Y a mí me parece una locura también que Jonás haya estado tres días en un pez también. Esto es lo que hacen los naturales. No tienen la capacidad para entender el Evangelio No tienen la capacidad para entender nada de la Palabra de Dios van, Todo lo van a ver como locura No pueden entenderlas Estos son los naturales Ahora vamos a ver los espirituales Versículo 15 En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Mira al final lo que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos que la mente de Cristo. Y aquí está hablando de los creyentes. Entonces, por eso Jesús les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Era necesario que Cristo se fuera? ¿Qué piensan? Sí, porque si no, no iba a venir el Espíritu Santo a nuestras vidas. 
Qué increíble que nosotros podamos decir que, que, que dentro de nosotros está el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Cuánta gente dice, qué lindo lo que tenían los apóstoles, cómo andaban con Cristo, cómo podían preguntarle, qué es más sublime, lo que tenemos nosotros o lo que tuvieron ellos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros Las 24 horas, los 7 días de la semana Podemos venir a Él y preguntarle cualquier duda Y Él seguro nos la va a responder Si le buscamos y dependemos de Él Si escudriñamos su palabra Esta es la gran diferencia entre el natural con el espiritual El natural no tiene el Espíritu Santo ¿Y el espiritual qué tiene entonces? Tiene el Espíritu Santo y esto hace una gran diferencia en el hombre Además de tener el Espíritu Santo que hacen Dice que Él juzga todas las cosas La idea es que vive conforme a la voluntad de Dios Yo le hago una pregunta Si usted es un hombre espiritual Dios quiere que usted viva como un hombre natural ¿Qué piensa? ¿Es la voluntad de Dios que usted lo haga? Debe de ser inconcebible, para Dios es inconcebible, para nosotros debe de hacerlo también Ahora, ¿cuántas veces los creyentes vivimos dominados por nuestros deseos carnales? Esto no es la voluntad de Dios, que nos dejemos dominar por nuestros deseos carnales Que nos dejemos dominar por nuestras pasiones Que nos dejemos dominar por los malos deseos que habla Judas Pregunta, ¿el hecho que yo soy creyente desaparecen mis malos deseos? ¿Qué piensan? Por eso es necesario morir Eso era lo que estábamos cantando Es necesario morir a nuestros deseos carnales Y vivir las vidas que Dios quiere que vivamos Y me encanta lo que dice al final Dice el versículo 15 al final El 16, perdón Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Sabe lo que está diciendo esa pregunta? Yo le hago una pregunta, ¿cuántas personas han querido instruir la mente de Cristo? ¿Puede alguien instruir a Cristo? Pero cometemos ese error muchas veces y nos pone, y yo me pongo en ese error, yo digo, ¿cómo es posible que esto está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido instruir la mente de Cristo y decir, esto es imposible, no puede ser? Y no creemos lo que la palabra de Dios dice. Y dudamos lo que la palabra de Dios dice también. Tengamos cuidado con eso. Por eso la Biblia dice que nuestros pensamientos no son iguales a los de Él. Y la comparación que pone es que así como son de alto los cielos que la tierra... Así son de altos sus pensamientos a los nuestros Nunca vamos a poder pensar como Dios Por eso Él nos da su mente ahora Y necesitamos vivir conforme a, esta, conforme a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas Y al final que dice pueden entender la palabra de Dios Y quiero terminar con Lucas capítulo 24 ¿Qué es la idea de, de entender la palabra de Dios? Lucas capítulo 24, versículo 45. Mira lo que dice la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es lo que el Señor hace con los hombres espirituales. 
Y yo quiero animarle en esta mañana a estar orando eso cada día Señor ayúdame, abre mi mente Señor Ayúdame a entender las escrituras Y si yo entiendo las escrituras qué va a pasar en mi vida Voy a poder vivir para el Señor Y el Señor me va a enseñar a comunicarlas también Seamos hombres y mujeres que viven para el Señor Seamos hombres y mujeres que anuncian las maravillas del Señor Que enseñan la palabra de Dios Y que podamos ver el fruto de eso en nuestras vidas Y en nuestra iglesia también Vamos a orar Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo